0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estamos desde Bogotá, sábado 8 de mayo de 2021, transmitiendo en vivo nuestro primer episodio de esta pequeña serie eh, que estamos lanzando con Cordillera Macuira sobre lo que está aconteciendo en el paro nacional eh, que en este momento se vive en Bogotá y en otras ciudades del país para este capítulo donde vamos a estar analizando la revolución molecular disipada. Damos la bienvenida a Miguel Castro y a María Elena Niño. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, Juan. Buenas noches. Buenas tardes. Y buenas Hola. tardes para toda la gente que nos escucha.
3: Bienvenidos y bienvenidas.
2: Bueno,
0: eh, un poco la dinámica del día de hoy. Vamos a estar charlando sobre esta teoría que se hizo... Eh, viral eh, o famosa a través de eh, un tuit que hizo eh, el expresidente Álvaro Uribe, que tengo aquí en este momento. Eh, voy me permito leerlo. Voy a decir que eh, enumeró cinco puntos que para él eran importantes en el marco del paro. Un tuit que hizo el 3 de mayo, hace cinco días: fortalecer fuerzas armadas debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y HEP y con narrativa para anular su accionar eh, legítimo. Dos, reconocer terrorismo más grande de lo imaginado. Cuatro, en realidad se saltó el tres, eh, acelerar lo social. Y cinco, resistir revolución molecular disipada. Cuando este señor hizo este tweet como que mucha gente salió y hubo hasta memes y, y digamos que no se entendía muy bien a qué se estaba refiriendo, pero poco a poco empezaban a salir como una serie de elementos... Eh, más profundos que sencillamente frases escogidas al azar que es, ha sido una estrategia además de la ultraderecha en este país para referirse a diferentes cosas que pasan eh, en términos de las contiendas políticas que se viven o que se libran y eh, esto eh, es importante porque eh, de alguna forma eh, asocia a una persona con la que, de la que pues, vamos a estar a hablando que es Alexis López que es un entomólogo sí. líder del movimiento Patria Nueva Sociedad en Chile pero es que es un movimiento, digamos, de ultraderecha, es un líder neonazi. Y este señor, eh, digamos que desde 2000 apareció como en la palestra pública en Chile y como en diferentes eh, lugares de, de, del territorio latinoamericano. Eh, hay, una, hay una entrevista que hizo Juan Pablo Figueroa, que es un periodista chileno, donde cuenta cómo fue ir a entrevistarlo a su casa. Me voy a permitir leer rápidamente el fragmento para de alguna forma situar dónde nos estamos parando para analizar esto. Abro comillas alrededor de la mesa, la misma que sirvió la noche anterior como estudio radial, hay dos estantes negros, de cinco pisos cada uno, llenos de libros y revistas. Entre ellos se pueden notar textos como Mi lucha, Neonazis en España, Cachorros del fascismo, Derrota mundial, Semitismo y antisemitismo, El judío internacional, La escritura y la psicología de los pueblos, El bestiario de Tolkien, plantas altoandinas y dos tomos de la revista chilena de entomología. Sobre uno de esos estantes hay cuatro fotos en blanco y negro y muy bien enmarcadas. Son líderes nacionalistas, como Jorge Prat. La principal corresponde al Führer original, al Hitler. Esto eh, salió, pues digamos, de la entrevista de Juan Pablo Figueroa. Y lo que sucede con Alexis López, como ya seguramente ha sido difundido por otros medios o por medios, pues en nuestro país, medios alternativos, sobre todo. Eh, es que Alexis López hizo parte de, de dos foros que se libraron o que se, se realizaron en Colombia, en la Universidad eh, Nueva Granada, la Universidad Militar Nueva Granada, donde vino a dar cátedra y, digamos, a instruir sobre qué es esto de la revolución molecular disipada. Entonces, eh, voy a... realmente el objetivo de este podcast o de este espacio de conversación es... Eh, no quedarnos tanto en la definición porque ya, o la explicación de qué pasa, igual la voy a hacer, sino en poder extraer algunos eh, elementos, eh, digamos, de la teoría para analizarlos a la luz pues, de las opiniones de María Elena, de Miguel y de mi persona. Eh, entonces, pues lo que voy a hacer es más o menos explicar muy cortamente lo que, de lo que trata este, esta teoría o esta, no sé, bueno, pseudo teoría. Eh, aparece desde un lenguaje académico como una teoría que explica la contemporaneidad de movimientos sociales y pues puntualmente de la protesta social. Eh, está asociada, digamos, directamente con un pl plan que es más grande, rayando en la conspiración y en, en, en dinámicas conspiracionistas eh, y que está, digamos, marcada por desarrollarse de una manera atómica, ¿sí? basada aparentemente en un juego que se llama Go, un juego chino milenario, eh, es un juego de mesa eh, donde supuestamente pues digamos que logra explicar eh, la forma en la que se distribuyen y, a, y, a, y se agencian y se desarrollan los poderes que que, que buscan de alguna forma eh, desestabilizar el poder a través del vandalismo o el uso de la violencia las características principales de este de esta teoría o de este de esta dinámica de revolución molecular disipada es que no existe una estructura jerárquica eh, dice que hay una anarquía funcional, que los mandos y las tropas son irregulares, no identificables, eh, que los objetivos tácticos son estáticos, eh, pero dinámicos, lo cual ya de entrada me empieza a plantear algunas contradicciones, eh, las unidades móviles estratégicas y que tienen, digamos, el objetivo de capturar áreas de influencia eh, que pueden ser territoriales o ideológicas, eh, muy relacionado con guerra de guerrillas, emboscadas, asedios, incursiones, sabotajes, donde se libran batallas campales o batallas guerreristas. El modus operandi se, basta, se basa pues, digamos, en acciones revolucionarias horizontales eh, para generar de forma gradual y cotidiana conductas que alteran el estado de la normalidad social del sistema dominante. ¿sí? Eh, ellos consideran que esta horizontalidad de alguna forma es lo que permite de alguna forma pues, eh, esa idea de, no, de, de, de sujetos o de líderes no identificables y que de esa forma pueden derrogar... Un estado o un statu quo en algún lugar puntual, en este caso, pues evidentemente Colombia y, digamos, el gobierno. Eh, básicamente, eso es la revolución molecular disipada, digamos, resumida o a resumidas cuentas, lo que pretenden explicar es eh, la transformación de una estructura jerárquica, militarista, como era de alguna forma las guerrillas, hacia una eh, lucha que sigue teniendo los mismos ideales o principios bélicos, pero de una forma atómica y desescalada. Lo cual de entrada voy a decir me parece muy particular, porque es como una forma de explicar muy fácilmente lo que sucedió con las Bakrin post desmovilización de las AUC, eh, que de alguna forma fue atomizar un poco el conflicto y eh, eh, extirpar los líderes claros que habían en, en, en las, las cabecillas de, la, de las fuerzas. Pero bueno, para meternos en materia... Eh, resulta que hay un artículo con un tono también académico o al menos pues, científico eh, que escribió una mujer llamada Luscarina Pérez Castillo que es intendente pues de la policía eh, magíster en conflicto y paz de la universidad de Medellín y abogada este eh, este artículo digamos está, está en, en, colgado en la página de Coroneles eh, que pues de pronto en nuestro, en nuestro link, después podemos ponerlo y colgarlo para que ustedes lo puedan leer, y lo que vamos a hacer es un poco analizar lo que extrae el en este artículo de la revolución de Alexis López, la revolución molecular disipada, y analizar cómo eso encuentra pie, y, pues, pie en el contexto colombiano y problemas en el contexto colombiano. Para eso, entonces, la idea es que les vamos a estar mostrando algunas citas que nos parecen pertinentes y vamos a empezar como a desglosar eso. Entonces, la primera cita, que ya está en pantalla, me voy a dar la, la posibilidad de leerla. Eh, todas estas son citas, de alguna forma, que están mostrando esa idiosincrasia o esa ideología de la revolución molecular disipada, y dice lo siguiente. El sujeto revolucionario de hoy se constituye a partir de la marginalidad, todo aquello que no esté en la norma, en el borde, desde el punto de vista sistémico, promoviendo desde allí las fracturas, en realidad quería escribir, pliegues, o divisiones que han de transformar esos sujetos en nuevos sujetos revolucionarios voy a dejar esta cita en pantalla para que ustedes la tengan ahí y lo primero que yo quiero preguntar a María Elena y a Miguel antes de dar mi propia visión es si ustedes creen necesariamente que lo marginal a la norma conlleve a una praxis revolucionaria no sé quién quiera hablar
2: Eh, Marín, ¿empiezas tú? O?
3: Pues digamos que es una pregunta bien compleja porque yo siento justamente que aquí hay una generalización muy fuerte digamos yo diría que el artículo que por cierto se titula Revolución molecular disipada explicación sociopolítica de nuestra violencia urbana que ahorita como ya comentó Juan pues va a compartirse el link para que ustedes puedan observarlo con mayor detenimiento siento que a mi juicio, eh, es un artículo más de opinión, aunque tenga pretensiones aparentemente rigurosas y científicas. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, ella cuando precisa, por ejemplo, que la revolución molecular disipada eh, parte de una estrategia parecida al juego GO, que ya lo contaba Juan, que es básicamente un ataque de extremos a centro, eh, digamos que no hay una mayor caracterización sobre... Eh, cómo se, se podrían entender dichas periferias y hay una homogenización de, de esos sectores periféricos. ¿sí? Entonces, el hecho de que las personas tengan algún tipo de condición subalterna, si se le puede decir de esta manera, eh, particularmente personas que son de sectores sociales pobres, eso ya los hace potencialmente parte de ese plan de revolución molecular disipada, es decir, lo equipara a la categoría de vándalos. ¿sí? y eh, digamos que ahí hay pues, unos juicios bastante sesgados y frente a la pregunta que tú haces justamente sobre si hacer parte de lo marginal me va a conllevar a una praxis revolucionaria, pues digamos que desde lo que la autora plantea, pues no hace gran profundización, en por lo menos en caracterizar es, esos sectores marginales de manera más detallada, sino que simplemente los homogeniza y da por sentado que todos ellos están en desacuerdo o son conscientes de su condición, digamos de, no sé, de,
0: de marginalización que viven sí. y
3: sufren. Ajá, es decir, claro, es decir, no todas las personas que pertenecen a a este sector marginal, pues necesariamente van a ser conscientes que están eh, bajo unas relaciones de poder o de opresión. Pero entonces para la autora el hecho de que ya las personas pertenezcan a, a sectores, digamos, marginales, automáticamente pues ya los hace eh, parte de una lucha revolucionaria creo que es una visión muy sesgada desde mi punto de vista
0: Sí, yo, yo, yo coincido en, en pensar que, que se entiende lo marginal como un suceso absolutamente estático, ¿sí? como si fuera una, una piedra una condición natural de diferentes sectores o, 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 o una, una circunstancia digamos de la sociedad que sencillamente tiene una población marginal absolutamente desprovista de una historicidad y una responsabilidad que también, digamos, de lo que implica el centro, ¿no? O sea, lo que implica la responsabilidad del centro. A, a mí eso me parece que eso permite, de hecho, favorecer, a, a, al ser tan estático, favorece los mecanismos de odio de las Fuerzas Armadas en, en el marco de una protesta.
3: De acuerdo, sí. Es, es la estigmatización, ¿no? Y también siento el desconocimiento de las identidades diversas que, que pueden existir en esos sectores marginales.
2: Miguel, sí, yo creo que, sí, yo creo que pues, el concepto de lo marginal en principio está como de alguna forma bien planteado pues porque es como un uso tradicional del sentido de la palabra, como de, de lo marginal como estando al margen, como de un centro, eh, pero no creo que el ser marginal constituya realmente ser un sujeto revolucionario inmediatamente. Quizás haya como una potencia revolucionaria, en quien está como bajo esta condición de marginalidad, pero esa potencia no, no siempre se alcanza o no, no siempre se, se realiza. ¿no? Mm, yo creo que el sujeto revolucionario siempre está más bien como sujeto a una condición de opresión. Eh, pues no sé, creo que pensar el sujeto revolucionario atañe precisamente a esta condición de opresión, pero yo creo que la praxis revolucionaria es lo que le da eh, como como sentido a la idea del sujeto revolucionario. Sí,
0: de acuerdo. Y, 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 y me quedo mucho con esta idea que usted dice de, de, de cómo no necesariamente quienes estamos al margen de algo, además porque además no es una cosa que uno compre absolutamente todo, ¿no? O sea, porque en el artículo, digamos desarrollando más esta idea, pretenden decir, bueno, lo marginal es quien está en contra de la autoridad, de la administración, de, del poder, de lo, como, como una gran bolsa. Sí, cuando uno puede tener, digamos, puntos intermedios respecto a las diferentes pues, dinámicas que suceden, pero lo que quiero llegar a decir es, cómo eso marginal eh, no es una moneda directamente para ser un sujeto revolucionario, eso me hace pensar es, en la pregunta de qué implica hoy día ser un sujeto
2: revolucionario. Pues yo creo que es que la, la autora también un poco en el artículo relaciona mucho como el por ejemplo, el, el, el sujeto revolucionario con, como con actos de, de vandalismo, que era también lo que decía ahorita María, María Elena. Y eso, pues quizás es un poco heredado como de, de la concepción también como de Lenin, como de pensar en la acción, del, como en, en la agitación para traer la, la coyuntura para la revolución, pero también hay muchísimas propuestas teóricas, como por ejemplo la de Freire, en que se plantea la, la praxis revolucionaria como un proceso. Pedagógico y de base con, digamos, con las personas que están en condición de opresión, ¿sí? Eh, que, que va mucho más allá, como del, del, del hecho de, pues primero, de la vandalización y segundo, de, de estar, digamos, posicionados o posicionadas dentro de, un, dentro de un territorio al margen, ¿sí? Sí. En efecto. Dale, digamos,
3: Mari. algo que, para complementar lo que dice Miguel, es que, digamos, la autora asocia también la idea de sujeto revolucionario entre comillas, con el resentimiento de hecho hay citas explícitas en donde hace referencia a este como un sujeto vacío y resentido quedando en una posición donde tiene además una falta de criterio y pierde los valores, por lo que se facilita su manipulación, ¿no? entonces creo que este tipo de, primero pues, de calificativos pues ya por sí hacen que la discusión sea viciada, sesgada, Sí. Eh, con cargas moralistas muy fuertes y adicional, siguiendo lo que comentaba Miguel, pues eh, hay apuestas revolucionarias que eh, aportan o apuntan más bien desde, desde otras partes donde no necesariamente se reconoce que hay una injusticia, pero no necesariamente hay un, una condición de resentimiento, o, o de odio o de exterminio del diferente, por el contrario, busca acoger esas diferencias de alguna manera y busca construir sobre sobre ese mismo conflicto que exista, ¿no? sobre esas mismas eh, diferencias que hay, eh, sí. digamos, como lo dice Freire, eh, seguramente con la pedagogía del amor y la esperanza, ¿no? que hay, yo, yo la verdad no sé qué resentimiento puede existir, digamos, desde ese tipo de apuestas.
0: Sí. Eso, eso, eso que dices sobre, sobre el resentimiento me lleva a una segunda cita que ya está también en pantalla, que narra lo siguiente. Enfrentar a quienes sustentan una posición privilegiada como la autoridad, la administración, integrantes de otros estratos, de otros bandos o de otros equipos, son los referentes que afirman su propia inferioridad respecto del otro, dando pie a un sujeto vacío y resentido. Quedando en una posición donde su falta de criterio y la pérdida de valores facilitan la manipulación por parte de grupos extremos para el logro de sus propósitos. Aquí hay un montón de elementos que estamos que digamos vienen de lo, de lo anterior. O sea, tenemos una primera parte que es lo marginal, como una sí, con, sí, sí. condición natural de la revolución. Que de alguna forma, pues, bueno, o sea, yo encuentro pie, ¿sí? Porque lo marginal no solamente es un tema ideológico, sino también económico y, y, so y social y cultural y relacional, ¿sí? Pero eh, lo, que, lo que yo quiero decir aquí es, eh, un poco sobre mi análisis, es, es, es que, lo que lo que está soportando el pensamiento de la revolución molecular disipada es un pensamiento absolutamente lineal y vertical. Sí, sí. entonces partimos de unos elementos marginales que me llevan a un, a un sentimiento de resentimiento y que ese resentimiento es cooptado por grupos extremos para X propósito que resuena en vandalismo, por ende en violencia, ¿sí? Entendido, pues vandalismo y violencia lo estoy asociando no porque yo considere que, esa, que eso sea una cosa absolutamente correlacional sino porque así es impuesto desde el lugar, pues digamos, de, de, del, del statu quo y desde el lugar de, de, del poder. Entonces, eh, yo quiero pues como que indaguemos un poco por esta por esta cita. ¿Ustedes qué, 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 les, qué les hace pensar como estas ideas de, de pensar que lo que se está hablando es de inferioridad? O sea, que hay una población contrapuesta entre inferiores y superiores y que eso es lo que da pie para, para, para el desencaden, desencadenamiento de, de la violencia.
2: Pues es que, de hecho, me parece un poco contradictorio como que ella usa como estas dos... Digamos, estos dos conceptos, estas dos categorías que creo que, que no están como, que no son muy coherentes entre sí. O sea, primero, bueno, pues el sujeto, digamos, los sujetos tienen motivaciones pues muy válidas y profundas que, que emergen quizás como de, de, como de las condiciones de la estructura social y de las, de las dinámicas de, de grupo y de integración, pero no por ello pierden validez. Y me parece como irónico precisamente porque la autora plantea una idea de marginalidad que es distinta a inferioridad, ¿sí? Eh, que yo creo que esa reducción a la inferioridad quita peso a la, a la agencia, es una categoría jerárquica, mientras que lo marginal sí es posible, o sea, la categoría de, de lo marginal sí, sí es posible que se pueda pensar como, como un lugar, sí un lugar desde el cual se puede actuar.
3: De acuerdo. Y adicional, digamos, a esa lectura jerárquica, eh, también el artículo tiene muchos eh, matices, eh, Entendiendo lo marginal como lo anormal. Y en ese mismo orden de ideas, de hecho, hay, hay afirmaciones más adelante que tienden a ser sesgos también biologicistas frente a que es natural, ¿no? Se naturalizan conductas, se naturalizan órdenes sociales como si fuesen órdenes naturales, como si fuese algo que, digamos, ya está preestablecido, de hecho, ya dice, todos son, tenemos algún grado de marginalidad en, en distintos aspectos, pero digamos que no lo problematiza, sino simplemente lo asume como algo normal, y no como la marginalidad, como algo natural, digámoslo así.
0: Sí, y no problematizarlo acarrea un problema de quiénes son los responsables de la, marginali de uh -huh. la marginalización.
2: Puta,
0: ¿Qué Miguel, te estamos escuchando. ¿Internet? Eh bueno, lo, que, lo, lo otro que quería decir es que ese, esa, esa poca problematización sobre el, la centralidad pues acarrea que la, la policía en términos prácticos, el ESMAD o los militares pues no tienen una orden de distinción o diversificar su accionar, sí porque sencillamente es una masa homogénea, marginal y resentida sí desde, desde la teoría que hace que, 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 la, que la violencia eh, sea absolutamente operativa a través pues, de las armas y evidentemente del la confrontación desigual, que es algo muy importante decirlo en estos temas y es que no podemos igualar y poner del mismo lugar eh, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden o a las Fuerzas de Autoridad respecto a la protesta por más, eh, usando, abro comillas, vándala que sea, ¿sí? <ríe> abro comillas sobre, sobre esa expresión. Eh, eso me parece que es problemático y aquí yo voy a decir algo y es que en ese desarrollo hay algo que parece que es muy loco y es que eh, hay, una, hay una creencia de que el que protesta es absolutamente irreflexivo, ¿sí? Porque entonces volvamos a la línea. Lo marginal, el resentimiento y la violencia. Pero esa violencia no es una violencia natural. No es una violencia de la insatisfacción del ciudadano o la ciudadana que está incómoda por, por sus derechos o por la vulneración de sus derechos o por las circunstancias de salud o por las circunstancias de educación o lo que sea, ¿sí? Sino que necesariamente es cooptada por otras oscuras, ¿sí? una idea del oscurantismo, ¿sí? que, que además pues, tiene mucho la ultraderecha en nuestro país, eh, eh, pues digamos pie, ¿sí? y, y lo que termina sucediendo es que al tú decir que el manifestante o la manifestante es irreflexiva y sencillamente está resentida y sencillamente se siente inferior, ¿Sí? Mm. Lo que estás haciéndole es extirpándole unos derechos fundamentales que no solamente tienen que ver necesariamente con el derecho a protesta, que ya se ha hablado mucho al respecto, sino con la capacidad crítica ciudadana de las personas que podemos pensarnos un país y pensarnos las cosas que están pasando y, y las cosas que se están desarrollando de forma bien, mal o regular. Y sencillamente es una violencia, es como si fuéramos unos agentes robóticos de. de pues, que, que estamos sirviendo para, para un fin. No, no, eso, es, esa, esa, esa reflexión me queda mucho sobre esta, sobre esta cita.
3: Es como el despojo de, de la agencia, de, de los sujetos. ¿no? Es decir, son, son simplemente manipulados y, y actúan bajo manipulaciones y bajo instrucciones de terceros, pero no tienen una agencia propia, no tienen autonomía per se. Que eso también se asocia con la idea de caos eh, dentro de, de hecho, más adelante supongo que se, que se ampliará esa reflexión pero digamos hay una visión de anarquía totalmente equivocada, entendiéndola como caos, pero no como agencia y como formas de si se quiere, no sé, autogobierno y de, y de, y de organización desde la propia capacidad política que cada sujeto tiene es un desconocimiento absoluto a eso también
2: de acuerdo sí de hecho, de hecho como eh, en cuanto a lo que Juan decía eh, sobre las, digamos, como que se piensa como la existencia como unas fuerzas oscuras. Eh, la autora, de hecho, plantea como que esas fuerzas oscuras quieren sembrar unas divisiones sobre las cuales eh, crear, como digamos, identidades que puedan agrupar como a los sujetos potencialmente revolucionarios. ¿sí? Entonces, como que, pero a la vez, pues voy a leer como un... un, un una cita también del, del, del artículo que tiene que ver con eso, que dice, todos ocupamos de alguna manera márgenes de exclusión por estratificación social, género, nivel académico, en fin, sin que ello signifique anormalidad y en consecuencia me transforme en un sujeto revolucionario. Identificarnos a partir del, dis del disgusto aprendido para unirnos a partir de visiones sistémicas para efectos de oposición y, y violencia no mejoran las situaciones. Mm. O sea, yo creo que ahí, bueno, pues ella refiere, se refiere a las divisiones sistemáticas, o bueno, sistémicas, eh, que justifican la acción de los, los sujetos revolucionarios. Yo creo que esas, esas divisiones no existen para vivir simplemente, o sea, de alguna forma sí, sí están presentes, sino que son divisiones que se expresan estructural y materialmente, ¿sí? o brechas, digamos, entre entre digamos comunidades y grupos. No es, no, es, no es como de simple suerte que existan personas en condiciones de miseria y de explotación y que por esa simple suerte te van a vivir como en, en esas condiciones toda su vida. Existe una estructura económica que más bien potencia la existencia de esas condiciones. Es verdad que, digamos, que la cercanía a lo marginal no signifique ser, precisamente, esto también conecta con, la, con lo anterior, no signifique ser como, digamos, un sujeto revolucionario, porque el, pues el, revolucionario, el sujeto revolucionario existe, y esto, digamos que a partir de, de una conciencia, se da a partir de una conciencia de estas condiciones como una conciencia, por ejemplo, de clase eh, o de, de género. La autora dice que los privilegios no constituyen una normalidad y precisamente esta percepción eh, que muestra del, de, del, de lo normal, de la normalización, de, del, del flujo normal eh, de la vida, es como una normalización de la explotación y de las, de las desigualdades como en la conciencia de las personas que viven esa normalidad. ¿sí? O sea, Creo que, que un principio crítico surge precisamente de cuestionar la existencia de esos privilegios.
0: De acuerdo, que es un poco cuando tú te atreves a denotar que hay una otra edad, pues de alguna forma también te estás situando, aun cuando no te caracterizas. Y, y eso genera unas relaciones dialécticas que en nuestro caso, evidentemente, pues siguiendo lo que usted está diciendo, son relaciones pues desiguales y de poder y de violencia. En tanto, ella dice que el privilegio no es una circunstancia por la cual preocuparse o por la cual tener sí, que exacto. reflexionar, que es algo además que María Fernanda Cabal dice eh, abiertamente, ¿no? Para ella, eh, tener cuatro hijas eh, la, la equipara a una mujer eh, madre cabeza de familia que vive en zonas periféricas de Bogotá, que tiene cinco o seis hijos, eh, porque sencillamente son cuatro, ¿sí? Un tema incluso hasta... Hasta loco, ¿no? Pero, pero bueno, y, y, y sobre eso, hay algo que también me queda muy importante para poder pasar a la siguiente diapositiva, que ya la pongo en pantalla. Eh, la voy a leer primero. Eh, es, se viene presentando una multitud empujada a pelear sus guerras. Bajo los intereses de movimientos ocultos, tras la palabra indicada, una serie de fuerzas vivientes que demuestran cómo la creatividad, el deseo, el relego, las utopías o la experiencia vivida pueden ser aprovechadas por el vandalismo. ¿Sí? Y aquí me quiero quedar con, precisamente, en lo que usted estaba cuestionando de cómo emerge lo marginal, o cómo, o cómo uno se da cuenta de las relaciones marginales eh, problemáticas que existen, ¿sí? Y es, eh, yo genuinamente creo en la espontaneidad, ¿sí? Y aquí, aparentemente, cualquier ápice de espontaneidad como creatividad, deseo, relego, utopías, la, la idea de la utopía, ¿sí?, pues es sencillamente cooptado nuevamente por un vandalismo, porque sí, sí es como, eh, lo que quiero decir es que en qué momento realmente, según las fuerzas armadas, según, según el poder, eh, hay espacio para demostrar estas cosas de una forma aparentemente legítima. ¿Cómo reivindicamos la utopía social dentro de una estructura como la revolución molecular disipada, que cada día teoriza y violenta la libertad y la espontaneidad inherente. ¿Cómo podemos reivindicar la utopía y el destello de la creatividad que pasa en las marchas o, o de la gente que está pensando que quiere transformar su país? ¿Cómo podemos reivindicar eso, según ustedes?
2: Mm, pues, es, pues yo creo que primero eh, hay que ver como cómo la, la utopía, como la, la, la teoriza la revolución molecular disip, disipada y es como como, a ver, como una especie como de mundo ideal que de alguna forma está prescrito o preestructurado por las fuerzas oscuras o las fuerzas ocultas que están detrás como de estos estallidos sociales de alguna forma, pero, pero, pero digamos que la concepción es como un mundo prescrito, ¿sí? preestablecido e ideal ¿sí? uh -huh. cuando en realidad pues, no sé, la, la utopía también puede emerger de, de dinámicas de lucha social y de confrontación directa, o sea, pensarse... Eh, digamos, un mundo distinto al conocido no surge únicamente como todo un proceso como de planeación u, o de organización ideal de un sistema social, sino que esa posibilidad de imaginación surge también mediante la acción directa, que es la que se lleva a cabo también en las manifestaciones. O sea, las fuerzas ocultas de las que se, de las que se hablan en, 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 digamos, en, en la escuela de la revolución molecular disipla, disipada, eh, digamos que Mm, no orquestan un mundo ideal conspirativamente, desde, desde, o sea, como yo lo percibo, pero entonces veo dos problemas. Eh, la utopía, primero, la utopía aquí para la autora, pues significa el, el modelo de mundo nacido de fuerzas oscuras y por lo tanto tiene como una connotación negativa, porque ella ve las fuerzas oscuras aprovechándose de, de la idea, como del concepto precisamente de utopía, para instaurar realmente un mundo más bien como maligno, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, la utopía no es un mundo ideal, ¿sí? O sea, el concepto real de utopía no consiste en un mundo ideal, consiste más bien en un mundo posible y realizable en el que las relaciones humanas sean, de alguna forma, más equitativas, ¿sí? Algo mejor que la humanidad experimenta actualmente bajo, no sé, bajo el capitalismo tardío las relaciones económicas actuales un poco, pienso yo.
0: Mari
3: Claro, sí, digamos en efecto estaba pensando que concuerdo totalmente con, con esa visión errada de utopía que, que tiene el artículo y que siento que también eh, el hecho de pensar que la utopía significa entonces eh, el vandalismo eh, o más bien el uso de la violencia como forma de lucha, pues también robustece pues el, la, digamos, la, el fortalece y robustece el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza que el Estado es el único que puede ejercer, ¿no? Es decir, como que, eh, digamos, es una tesis muy de beber, pero en efecto sí es importante pensarla y es cómo el Estado se legitima siendo el único que puede utilizar la violencia y en el único que se le puede dar eh, visto bueno por su uso, a diferencia de sectores que que vean en la violencia una apuesta también política, ¿no? Es decir, se tiende a pensar que el manifestante del vándalo es una persona, además, que es salvaje o que no tiene una capacidad de raciocinio en lo que está haciendo, ¿no? Simplemente está actuando por mero impulso, pero si bien, aunque sea espontánea, no necesariamente esté organizado en una estructura, muchas de, de esas manifestaciones también han sido pensadas y teorizadas en otros momentos por autores incluso, y, y que responden también pues, a, a una postura política que, que digamos, yo siento que es importante tener en cuenta es decir, hay un blanqueamiento también eh, del uso de la violencia ella de hecho más adelante supongo porque tiene la, el magister en conflicto y paz, siento que hace un, una lectura como alterna hablando sobre la no violencia pero en efecto es una no violencia que no es problematizada que nos vista eh, digamos que más bien que despoja lo histórico de, de, del conflicto. Entonces, como todos vivimos en, en paz y amor y en armonía, ¿no? pero no hay eh, un análisis profundo de esos conflictos que suceden y, y siento que ahí nuevamente se cae, eh, pues no sé, como en, en, en ese sesgo. Y es que básicamente sentir que hay posibilidad de mundos posibles, eh, pues entonces solo se puede manifestar, es por medio del, del, del impulso salvaje animal de la violencia que es irracional y en ese sentido se deslegitima pensar eh, otra forma de, de sociedad.
0: Yo, yo, me quiero quedar con, yo me quiero quedar con esa palabra que dices de, blanque, de blanqueamiento, de lo, lo blanqueado de la historia y de la utopía, porque yo tengo dos ideas muy centrales aquí que quiero comunicar o decir. Una es esa, o sea, el curso de historia se blanquea cuando tú sencillamente dices que cualquier aparición o expresión que provenga de un lugar eh, digamos, bueno, volviendo a la palabra marginal o, 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 o de un lugar contestatario sencillamente ha sido cooptado es vandálico y es irracional cuando haces eso, blanqueas la historia cualquier historia, de cualquier país, de cualquier comunidad, de cualquier lugar porque literalmente, o sea, estás operando bajo una lógica conspiracionista absolutamente clara, es decir, pongamos un ejemplo o sea la revolución la, 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 ¿la, qué? la perdón, la, la, el caldor el, la, la conquista independentista de este país, ¿no? Bueno yo soy de los que piensa que no nos independizamos nunca pero digamos que sí, digamos que hace 200 años nos independizamos y entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Hay quién estaba cooptando eh esos intereses de los criollos sobre la, re, sobre la realeza, pues sobre los, los reales, pues, eh, ¿era un tema azaroso ¿Era un tema aleatorio? ¿O era un tema premeditado, oculto, cooptado por intereses de las fuerzas de dónde, sí? Eh, eh, siento que es una es un uroboros, o sea, se muerde la propia cola porque es absolutamente funcional para poder ahorita hablar de la agenda política de comunismo, marxismo, castrochavismo,
2: ¿sí? Total, sí. Total. Pero
0: pero desde un punto de vista de revisionismo histórico, se cae solo, ¿sí? se cae absolutamente solo, es absolutamente débil pensar que el mundo y que, y que la insatisfacción social, que ahorita vamos a hablar a través de una frase súper polémica sobre lo que es el estallido social, es sencillamente algo que, 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 que no se puede legitimar. Y, lo, y la otra idea que quiero decir muy concretamente es eh, ¿quién da la cabida para que exista un movimiento de oposición o revolucionario, si se quiere, legítimo. sí ¿Quién, ¿Quién tiene que decirlo? ¿Lo tiene que decir Uribe? ¿Lo tiene que decir el poder? ¿Pero cómo el poder va a legitimar algo que es antipoder, de alguna forma? Y eso es otra de las uroboros que tiene esta, esta, esta teoría de la revolución molecular disipada. Y es decir, no existe una forma de insertarse en el sistema de, de esta forma de pensamiento que permita eh, reivindicar realmente derechos o, o clamores o, o espontaneidades de la gente, ¿sí? Y eso me parece muy problemático. Eh, voy a pasar a la siguiente. A la Pero,
2: siguientes... un, un, sí, otra, cosita, otra cosita sí. que quiero ah. agregar y es como que ahorita que usted está hablando precisamente como del, del, también las, las narrativas históricas nacionales, eh, con lo, digamos, con, con todo el proceso independentista también es, es, es pues, digamos, como que se, es, ese proceso sí se legitima, así como también se legitima, eh, o se legitimó en algún momento como el estallido también social de, de estudiantes en, en Venezuela, ¿no? Como desde, desde el Centro Democrático sí se legitimó como ese proceso, eh, o se, se entendió como ese proceso como algo realmente legítimo, ¿sí?, eh, y no se le otorgó, digamos que no se le quitó, no se le quitó la agencia como si está ocurriendo en este momento, con, con el proceso de las manifestaciones, el proceso del paro, sí. Y ahí se ve, eh,
0: y ahí se visibiliza la brutalidad policial.
2: Exactamente, ahí sí, cabe. Exactamente.
0: Eh, y a, a propósito de eso, entonces aquí hablemos de, de un poco de ese tema. Dice la cita, ya se las pongo en pantalla a las personas que están siguiendo, que a propósito aprovecho para decir que si hay comentarios o preguntas o sugerencias, pues eh, estamos pendientes del chat de este en vivo en Instagram. Y dice, expropiarse el respeto para apropiarse de la violencia es otra expresión de subversión tan homólogo como la anulación del sistema legal vigente y sus estructuras de poder para reemplazarlo por un modelo de estructura horizontal. <ríe> aquí, aquí hay cosas muy interesantes, porque como, es como si les asustara una estructura horizontal un poco más... más más justa eh, y eso habla mucho de la de la, pues de la de la de la impronta marcial y militarista pues evidentemente las fuerzas armadas ¿no? y, y, el, y el fascismo pero pero esto me parece muy interesante porque aparece una nueva palabra que no había sido utilizada anteriormente que es eh, la palabra de la subversión Lo, la subversión y voy a decir algo antes de darle la palabra yo siento que tiene eh, y en general de hecho hay muchas palabras que empiezan a tener unos dobles sentidos o unas dobles eh, significados o significantes más bien en la, en la sociedad porque pues yo sí creo genuinamente que la idea de subvertir algo no es algo criminalizable sin embargo en Colombia la subversión ha sido eh, relacionada pues evidentemente por la lucha y por las empresas eh, eh, guerrilleras ¿sí? la, la empresa en el sentido no de empresa económica sino de la empresa de la del, del objetivo militar guerrillero
2: sí pues el de, objetivo. Su,
0: ajá, de subvertir pues un orden, pues, que es el orden de digamos capitalistas y se trata de, 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 de hablar en términos eh, pues, económicos, pero lo que quiero llegar a decir es que la palabra subversión eh, se ha vuelto como se ha, se ha satanizado la palabra subversión, como si ya yo, me, yo escucho subversión y pienso en Farc y eso evidentemente bueno. tiene una repercusión mediática, ¿ustedes qué, qué piensan de eso?
3: Pues digamos eh, de acuerdo el, el término de subversión también ha sido pues digamos si se quiere estigmatizado dentro del dentro de los discursos políticos eh, y hay, hay formas de subversión que no necesariamente como ya se ha mencionado pues implican el uso directo de la violencia o, o digamos eh, la jerarquización de una organización una estructura, Sino pues Yo creo que, o sea, eso es una convicción muy mía, pero yo creo que la subversión también se puede dar por medio de estrategias que, que ayuden a reflexionar sobre el orden existente que, que tiene injusticias, es decir, desde la educación y desde las relaciones incluso cercanas uno puede subvertir ciertos órdenes eh, o puede cambiar, porque en, en fin, subvertir es eso, ¿no? es es Cambiar el orden de las cosas y yo creo en ese sentido que ahí hay, un, hay una reducción de la subversión también con la falta de respeto, de hecho, ¿no? Porque ahí dice que es expropiarse del respeto eh, y eso nos lleva a pensar automáticamente en la idea del ciudadano, de este ciudadano liberal del siglo XIX que básicamente pues tenía que obedecer la norma. Es, es de la ciudadanía, es de la obediencia y desde lo cívico y de las buenas formas eh, que de alguna manera pues también atiende a un, pues, a un orden y a la justificación de un orden y un estatus quo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es importante problematizar justamente el uso de, de esas palabras. También que, de alguna manera, el pensarse una estructura horizontal eh, digamos que pues obviamente va en contravía con todo lo que significan las estructuras de las fuerzas militares. Uh, nuevamente, la autora en su postura, porque pues, ella es creo que intendente subintendente de la policía, intendente. Eh, pues va a, abogar, ajá, va a abogar justamente desde su lugar. Y claramente pues esa estructura es netamente jerárquica y, y digamos que en ese sentido pues ahí ya hay unos antagonismos presentes.
0: Miguel... ¿Usted cree que con esta frase de, de, de que esta expropiación de la violencia beberiana además, eh, o defiende la idea del uso legítimo de la violencia beberiano, eh, ¿Usted cree que con esto hay una insinuación de que la guerra, de que se está trayendo la guerra a la protesta o que la protesta está proponiendo una guerra?
2: Pues, a ver, yo creo que si vemos el, el contexto de guerra en Colombia, como que los estallidos de insurgencia no tienen mucho que ver, como los estallidos de insurgencia, por ejemplo, urbanos, no tienen mucho que ver con la guerra como, como la conocemos nosotros, o sea, porque es que además una guerra no es una confrontación entre policías armados y, y civiles con piedras, ¿sí?, yo creo que hay cierto grado de, de, de igualdad como en, en, el, como en, en, en el concepto de una guerra, ¿sí? en lo técnico el concepto de una guerra, personas armadas enfrentándose con personas armadas. ¿sí? En un escenario así, si fuera, si fuera guerra, pues terminaría la manifestación terminaría simplemente en una masacre, si fuera simplemente una confrontación, ¿sí? que es algo que ya de hecho se ha denunciado que ha estado ocurriendo. Esa, esa, yo creo que esa concepción le quita peso al exceso de, de fuerza que tienen las fuerzas públicas sobre, sobre los manifestantes ¿sí? y, y hay otra cosita que, que quería decir respecto a lo que dijo María Elena con, con, con la subversión, que estoy totalmente de acuerdo, pero yo siento que precisamente la, la autora trata como de, de, como de imprimirle una motivación más, o más bien como que hay una motivación de, detrás de, de lo que dice la, la autora respecto del concepto de subversión y es como que la subversión más bien está entendida eh, con, con, como algo que, que también usted Juan estaba diciendo, como algo mucho más re relacionado, como a, por ejemplo, a las FARC, ¿sí? La subversión entendida es del alzamiento de armas, ¿sí? Uh
0: -huh, uh -huh. Y
2: este, este proceso de alzamiento de armas se está equiparando de alguna forma un poco a acciones directas como el vandalismo. Y de alguna forma se puede justificar así la, br la brutalidad policial, ¿no? Entonces, como yo lo siento, la violencia siempre requiere instrumentos, entonces eh, creo que las movilizaciones o los pequeños de pronto actos de violencia también entre comillas como contra la, la propiedad privada no representan eh, como no expresan como tal el concepto de, de violencia en el sentido tradicional de, de la palabra, o sea como un, como un instrumento sino como una expresión espontánea también o sea esto significa que digamos que lo que ella denomina vandalismo no es solamente un instrumento sino también se puede concebir un poco como un fin en sí mismo. O sea, es lo que precisamente el anarquismo denomina como la acción directa.
0: Sí, y de hecho ¿Algo... eso me hace... Dale, María, dale. Dale, dale. No, dale,
3: dale. No, no, yo quería agregar algo así súper eh, rápido y es que dale. encontré una contradicción en el artículo justamente ahí en esa cita. Uh -huh. Se habla de, pues, de cómo esta revolución molecular disipada busca eh, anular eh, una estructura también institucional, ¿no? Como que quiere poner en jaque eh, la institucionalidad y el Estado de Derecho que básicamente pues está regulado por leyes y por normas que nuevamente como que eso me lleva a pensar en ese Estado Nacional del siglo XIX además homogenizante como el solo y, y normativo como el solo entonces dice como que no la revolución molecular disipada pues lo que hace es poner en jaque eh, esa institucionalidad, ¿cierto? Pero resulta que eh, pues digamos hay momentos en donde ella habla que esta revoluc revolución molecular disipada tiene también una estrategia y es que va cooptando de manera silenciosa y estratégica las instituciones, entonces ahí siento que no hay una claridad frente a que sí o no la revolución molecular disipada eh, tiene o busca alguna relación con las instituciones, ya sea en tanto que se alíe con ellas o realmente las esté combatiendo, eso a mí me hace pensar pues, que la lectura eh, de ella pues sigue siendo muy incompleta y que no está bien argumentada, digamos, desde mi desde mi percepción M Porque, más que incompleta,
0: claro, yo, yo lo que siento es que es selectiva es selectiva en función de cómo adecúo un montón de reflexiones que supuestamente además vienen de reflexiones de Alexis López que a su vez reflexiona vainas de gis De Luz y de, sí. y de, y de Félix ¿cómo se llama? Eh, eh, Guatari. Se llama? Félix Guatari sí, Félix Guatari eh, y Foucault, eh, sí. y es un montón de un revoltijo de cosas que al final uh -huh. no tienen realmente una aplicación y que es absolutamente generalizante, como si estuviéramos, mejor dicho, busca haciendo hecho investigaciones eh, de ciencias exactas, es decir, o sea como si las, la, las, los factores se comportaran de una forma igual. Eh,
2: yo yo, yo quiero, creo que... sí Sí, yo creo que, o sea, de hecho, la incompletud de la que habla Mari, más bien, o sea, yo no siento que sea tan gratuita, yo siento que es como, como algo intencional, pues porque igual es lo que usted dice, como que selecciona, se selecciona realmente los, los datos y los hechos científicos eh, necesarios para construir una teoría que realmente le falta, pues, digamos, mucha base teórica, ¿sí? O sea, como que eh, realmente eh, se está construyendo como desde una concepción un poco... Conspirativa, ¿sí? Como, como o, o de alguna forma se quiere expresar eso, se quiere infundir como, como la idea como de, de la conspiración para que la ciudadanía entre como en paranoia, pero, pero eso no es algo gratuito, es algo, eh, digamos, con, eh, intencional de alguna forma, ¿sí?
0: No, y además que hay algo aquí que es muy interesante y es que eh, cuando empecé a investigar este tema esta de revolución molecular disipada, es algo endilgado, o sea, es algo que ellos, eh, la ultraderecha, nos tira la pelota a las personas que, hace, que hacemos parte del paro, que creemos en el paro, o que estamos eh, activamente en él, como si eso fuera realmente nuestra hoja de guía. Entonces, ya entra en un acto absolutamente violento en términos de como, como, si, como si esto fuera por sobre la, la hoja con la que nos graduamos en las universidades públicas sí. para poder eh, desestabilizar el Estado, ¿sí? Entonces, también hay un desconocimiento muy grande y aquí, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ah, bueno, no, una última cosa es que esta cita es muy importante. Y es respecto a la pregunta que hice si estamos trayendo la guerra a la protesta o la protesta está proponiendo una guerra, pues me parece que lo más problemático es que son las dos. Y esa es mi, esa es mi posición. Sí. Voy, a voy a explicarlo. ¿Estamos trayendo la guerra a la protesta? Eso parado desde, el, desde la óptica de las fuerzas armadas y del poder, ¿sí? O sea, eh, ellos consideran que, que la protesta es un lugar de guerra por todo lo que hemos dicho en este, en este episodio, por, el, por la marginalización, por el resentimiento, por el uso del vandalismo, por el uso de la violencia, por, por, por apropiarse de ese uso de la violencia. Entonces, eso me parece eh, muy problemático y de alguna forma toda esta teoría hace que aparentemente seamos agentes de proponer una guerra que desestabilice, una guerra atómica, no en el sentido de bombas atómicas, sino atómica de que está atomizada, entonces, me parece súper preocupante. Bueno, eh, paso a la siguiente cita, que dice, que es muy grave esta, esta cita. Lo que estamos viviendo es un proceso, no el producto de un proceso. No es un estallido social. Se trata de un eufemismo que no tiene nada que ver con las demandas legítimas de una sociedad producto de determinadas condiciones estructurales, económicas u otras. No tiene que ver con el aburrimiento de la gente. Entonces, bueno, yo quiero... Saber ustedes qué entienden por estallido social primero, para pararnos en la misma página, y segundo, eh, bueno, no, ahorita seguimos con el segundo, Venga, hagamos esa pregunta.
2: Pues yo creo que estallido social es como, o sea, la misma palabra lo dices, algo yo creo que, que se refiere mucho más al, al, al como a una acción espontánea, ¿no? Algo que, que inicia aparentemente eh, sí, como espontáneamente, o sea, casi que de la nada obviamente existen bases estructurales. Pero pero yo creo que surge también como desde una concepción como de, 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 de la rabia, no como de una rabia acumulada que simplemente estalla en algún momento. Espontáneo.
3: Sí, digamos que yo siento también que el estallido social apela a una represión, a una represión, es decir, como que a, se han venido reprimiendo, digamos, esas sensaciones de rabia y digamos, sí. hay, hay una situación de injusticia que de alguna manera se ha venido tolerando, se ha venido como resistiendo y hay un punto en el cual pues eh, sucede ese momento como de catarsis si se quiere y aparece entonces eh, un sentimiento yo siento también de, de digna rabia, pero entonces también eso se asocia directamente cuando pues, yo siento que esa ha sido la lectura que se le ha dado en artículos como este y en los medios oficiales de comunicación que el estallido se asocia directamente pues como es rabia, pues se asocia directamente con la irracionalidad, nuevamente, con sí, el uso claro. de la violencia, el vandalismo y, y digamos todas estas estrategias para pues para quitarle legitimidad. Total. Eso, eso es lo que dice la sí. cita que estás leyendo finalmente.
0: No, y es eso, o sea, dónde dónde pongo la piedra de la protesta legítima según esta teoría. ¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrar un resquicio, una ventana, una pequeña abertura para decir, "Ah, esta sí, esta sí es esta sí es válida"? ¿Dónde? Sí. No existe porque en toda la organización lógica de esta teoría, revolución molecular disipada, está diseñada para que eso no exista precisamente. Y ahí es donde yo digo que esta frase refleja uno de los fines o los objetivos centrales de la revolución molecular disipada. Eh, bueno, <ríe> vuelvo y digo, como de, la, sí, de la derecha a, hablando sobre esto que es aniquilar la retórica de estallido social. Aniquilar la espontaneidad de la sociedad, aniquilar la posibilidad de que la gente sencillamente se empute y salga a las calles a destruir todo porque está emputada, porque es que no es un tema de la pandemia o de la reforma tributaria, sino que eso es una gota que derrama un caldero de uh -huh. años y años de violencia, de opresión, de marginalización, de... de, 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 de se me olvidó la palabra que iba a decir. De, de corrupción, perdón. Etcétera. lo cual, sí. cual Cualquiera que sea el, el detonante, ¿sí? Hablar de detonante. Entonces, ¿dónde encontramos quién tiene que decir, ah, esto sí es legítimo? Porque en la, en la frase dice, se trata de un eufemismo que no tiene que ver con las demandas legítimas
2: de una sociedad. Uh -huh. ¿Sí? O sea,
0: esto es lo que me genera... Esto este me parece a mí que es bestial. ¿Qué ibas a decir, Miki?
2: No, que, que precisamente... Es lo que lo que usted decía antes acerca del uroboros, porque pues ellos sí determinan qué es lo que, lo que sí es legítimo como estallido social como lo que, lo que ocurrió en venezuela pues por la el cúmulo como de condiciones eh, paupérrimas de vida y, y precarias de vida eh, llevó a que de alguna forma los los jóvenes en las calles salieran a protestar para ellos eso sí es
0: eso digamos sí es que legítimo. sí es
2: legítimo, eso sí es legítimo y digamos que esa, el, la elección de esa le, legitimidad precisamente refleja el hecho de que la teoría pues eh, tiene una intención, pues está basada en una intención clara ideológica. ¿sí? Mm, pues bueno, otra cosa que quería decir es que igual pues la emergencia de las fuerzas sociales que pues que está ocurriendo ahorita en, en, en las calles y en las carreteras de, de Colombia no tiene... Digamos que no surge eh, por un proceso cuyo impulso nace de fuerzas funestas, ocultas, que es algo que la autora quiere como un poco eh, dar a entender eh, con una agenda determinada. No se trata tampoco de un proceso que estén llevando a cabo como organizaciones que consideran la movilización social como, como uno de esos pasos únicamente para la consecución de, de, como de objetivos como establecidos previamente, eh, sino que se trata más bien de algo que no pierde un elemento fundamental también de lo que estábamos diciendo, eh, espontaneidad, que es lo que refiere precisamente al, al, al estallido social. Y me gustaría eh, señalar dos cosas respecto a eso. Pues una es eh, algo, eh, digamos como que, bueno, es algo que dice Hanaren, una autora, y que ella considera que la invención de la sociedad eh, como pues digamos que significa la interdependencia de conductas similares a través de las cuales unos procesos se desarrollan a través del tiempo, ¿sí? O sea, la historia como que deja de existir un poquito y más bien empiezan a existir procesos eh, que van desarrollándose, evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Como casi sin en la existencia como de, de, de acontecimientos, ¿sí? Eh, casi que minimi, minimi, minimiza, o sea, la existencia de la sociedad para ella minimiza un poco la posibilidad de acciones espontáneas en el espacio público, que es lo que de hecho estamos viendo, viendo en este momento, eh, y esto no significa que esas acciones dejen de existir, eh, y es lo que estamos viendo ahorita, y me parece que las movilizaciones que irrumpen en el espacio público durante tantos días eh, tiene la, poten la, la potencialidad un poco de iluminar también el, el tiempo histórico, o sea, de, de hacer historia, o sea, lo que está pasando aquí un poco es hacer historia pues porque son acontecimientos, y creo que mantener también como esa concepción histórica en el análisis es también fundamental, sobre todo para lo que quiero decir, y es que la autora casi que olvida eh, que en la historia contemporánea los ejemplos de procesos revolucionarios ex exitosos son casi nulos, o sea eso de pensarse como un proceso lento que está, digamos, que está premeditado y que hace parte como toda una agenda, eh, eso de pensarse de que, de que Petro realmente es el que le está pagando a los manifestantes para que salgan a, a, a marchar y que eh, salen cada cierto tiempo para conseguir finalmente derogar este orden de, de cosas, eh, es como, como pensar que que el, la agencia y la, la espontaneidad en las, los, los estallidos sociales no existe. ¿sí? Eh, es difícil como pensarse precisamente como una realidad fuera de esta y precisamente por eso es tan difícil eh, como ten, tomarse muy en serio esa idea de, de un proceso que llevan a cabo unas organizaciones ocultas eh, por medio de algunos pasos que son los estallidos sociales eh, supuestamente espontáneos, que, pero que realmente no lo son, ¿sí?
1: Uh -huh.
3: Sí, 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 de acuerdo, y también pensaba, eh, digamos, nuevamente como traigo esa idea, y es eh, pensar que las desigualdades son naturales, no entonces como que ese es el orden de las cosas y eso no va a cambiar nunca, eh, digamos que es una visión que no solo está en este artículo, sino de hecho María Fernanda Cabal. Su página tiene también una opinión sobre la revolución molecular disipada y pues quiero leer esta frase muy corta que ella dice entonces dice como tenemos la certeza que abrir la puerta al y entre comillas pone diálogo social aumenta la inversión, ah, perdón, aún, sí, afecta la inversión privada pues es evidente que jamás se logrará satisfacer la demanda de todos claro, entonces básicamente dice que estas inconformidades que de hecho aquí también en la cita se hablan como, como reclamos que no son legítimos aquí también lo dice básicamente como que eso no, no igual, como que son inconformidades que siempre van a estar, porque así naturalmente somos los seres humanos nunca vamos a estar conformes y eso jamás se va a satisfacer, además que habla que el diálogo social, o sea perjudica la inversión privada entonces es unas afirmaciones una supremamente, no sé cómo llamarlas, o sea no,
0: pues yo voy, creo voy que agregar a... claro no puede ser Voy a agregar a eso eh, la, la, la frase que tenemos acá abajo de el insurrecto le qu te quita la tranquilidad, la seguridad y la paz. ¿Sí? Así, sí. abro comillas, cierro comillas. El insurrecto te quita la tranquilidad, la seguridad y la paz. Y, y sobre eso que están diciendo María Elena y, y Miguel, eh, lo último que quiero decir sobre esta cita es... Eh, es el caso, por ejemplo, que pasó ayer de, del fiscal que diciendo que iba a expropiar a los camiones. Porque siempre, sí. hay, un, siempre hay una retórica en, 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 este, en, en estos escenarios de una sociedad que existe en algún lugar que tiene que ser protegida. ¿sí? o sea Estamos protegiendo a nuestra sociedad, estamos cuidando a nuestra sociedad, que yo nunca sé dónde termina estando. O sea, literalmente, ¿dónde está esas personas que representan eso? Evidentemente, pues sí sé. Es decir, son las élites y son los gremios y son eh, las personas, pues, que los empresarios y, y es como todo un tema de sistema. Pero pero siempre es eso, sí. ¿no? Porque entonces la la, 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 la la explicación de por qué vamos, van a expropiar es porque están privando a nuestra sociedad que es la sociedad que está herida, ¿sí? De alimentarse, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces es muy chistoso porque siempre termina siendo como un, un, una palabra muy suelta. ¿Qué, ¿Cuál es esa sociedad? ¿Dónde está? ¿sí? ¿Dónde están las personas que hay que defender? Hay veces hay que defender al camionero, entonces nos la cargamos contra el estudiante. Pero hay veces hay que defender a, a las madres y a los padres en, en nuestros hogares. Y entonces hay que atacar al camionero y quitarle los camiones. Entonces siempre termina habiendo un estrado más allá de un abstracto, de, un, de una cosa como englobada, una nube de la sociedad que protegemos y que tenemos que proteger sí, eh,
3: sí total al orden total al orden de hecho no sé si estás viendo Juan los comentarios en el en vivo sí que me parece que hay un par de comentarios que se pueden conectar con lo que estamos hablando y es que aquí me dicen claro de alguna manera esto que estamos enunciando dice eh, um, lo de tachar los manifestantes como subversivos, que no tienen ningún rumbo y que son manipulables, me suscita inevitablemente una lectura del Estado como un patriarca que ordena, piensa y razona. En efecto, es una visión muy paternalista de proteger esa sociedad y que él es el que trae el orden. En efecto, es, es el establecimiento del orden. Voy a, eh, decir, el Estado.
0: voy a decir que no es paternalista, sino es gamonal. Eh, okay, de por, por, por la repercusión en que ha la sí, Exacto, claro. En la perspectiva colombiana, sí, Exacto, en la perspectiva colombiana es un estado gamonal, ¿sí? Que administra eh, como si fuera el ubérrimo a toda Colombia. Pero bueno, no quiero quedarme como con estas cosas, quiero avanzar a la siguiente cita. ¿Qué dice? Ya faltan pocas, en realidad faltan solamente eh, dos citas más y acabamos este episodio de análisis. Esto, refiriéndose a estas piedras, al juego que hablamos al comienzo, el juego Go, sobre el que está supuestamente basada la revolución molecular disipada, dice, en las piedras no se identifican mandos o jerarquías, salvo su color. Todas las guerrillas urbanas son iguales o parecidas, incluso sin marcas en sus ropas. Las unidades móviles son estratégicas porque se apoderan de áreas sensibles y trascendentales, estaciones o paraderos, zonas comerciales, periferia de universidades. Entonces, dos cosas aquí para preguntar y para charlar. Uno, se, se nos está igualando nuevamente la contienda, eh, digamos, antisubversiva y militar de nuestra historia de conflicto armado con la protesta. Y dos, cómo entender eh, y, y cómo situar también este debate sobre la ocupación de espacios públicos, la ocupación de la calle, que a, al parecer ahora resultó que también la podemos debatir. O sea, entonces, ¿por dónde marchamos? ¿Por las aceras? ¿Respetando para que las otras personas puedan movilizarse? Dejo esas dos ideas. ¿Qué, qué piensan ustedes, chicos?
2: Eh, sí, esta idea de, de por dónde marchamos me, me recordó un montón lo del ministro de Defensa diciendo que, que iba a crear un protestador sí. <ríe> eh, <ríe> pero pero sí o sea precisamente como esto de, de, de equiparar la, la digamos las protestas como a, al, a como a una guerra un poco es como básicamente traer la, el concepto de guerra de guerrillas que es algo que, que de alguna forma es eh, completamente azaroso pues porque ocurre pues en unas condiciones determinadas, pues que básicamente es la jungla, ¿sí? Eh, traerlos a, pues a un lugar donde eh, viven 8 o 9 millones de personas, que es la ciudad. Bueno, pues en este, en este caso, Bogotá o bueno, Cali, ¿sí? Como traer esas cosas que son, que digamos que, esos elementos que resultan completamente azarosos y en los cuales cualquier persona puede morir fácilmente, traerlos a la ciudad, ¿sí? Como que, eh, digamos que eso. Eh, expresa o refleja mucho pues la, la, el, digamos el nivel de desprotección que pueden tener que pueden lle llevar llegar a digamos a, a potenciar las fuerzas públicas eh, para con los ciudadanos o con la gente de civil eh, durante las protestas sí, eh, como llevar simplemente eh, como acciones de guerra eh, y de aniquilación a, al, al panorama urbano
3: y además, eh, yo pensaba también como que es importante pensarse lo público acá, y es, insisto, <ríe> que hay una visión muy dada desde lo público de lo que se estableció en la modernidad, ¿no? Y es que, por ejemplo, lo público está asociado casi que como el escenario que no puede transgredir mis derechos privados, ¿sí?, eh, y ahí también hay una idea de, no sé, como de, se piensa la libertad negativamente y hay una coerción sobre los individuos. Entonces, eh, de hecho el mismo Kant, en su, en su escrito de que es la ilustración, de hecho dice, como, él habla del uso público y privado de la razón y él dice como bueno, todos... Eh, tenemos que pensar por sí mismos, eso es el llamado que hace Candaí: ahí, piensa por ti mismo, pero obedecer, <ríe> finalmente lo dice, entonces es como que, ok, usted puede pensar desde su uso privado de la razón, pero cuando usted pasa al terreno de lo público, pues puede transgredir a los demás, y entonces ahí siento que hay una desconexión grave, desde mi punto de vista personal, entre lo público y lo privado, porque entonces como que lo público es un escenario que no puede, ser, no puede ser un problematizado, no puede generar polémica y no puede dar discusiones políticas, sino que simplemente pues, lo público es el escenario nuevamente blanqueado, donde es de todos, pero es de todos solo en, en, en el sentido utilitarista del espacio sin llegar a reflexionar sobre, sobre la agencia que produce y que además cuando una persona sale y se para en una vía pública, pues está transgrediendo los derechos de cada sujeto individual y los derechos privados de cada quien. Es una desconexión muy fuerte desde ahí. También ¿Qué? frente a, ese, a esa cita, creo que es muy, o sea, es muy diciente que ella dice que todas las guerrillas urbanas son iguales. Nuevamente homogeniza y sí, me parece sí. además vergonzosa esa, esa afirmación porque sí. no hay una investigación realmente sobre la diversidad de repertorios de violencia y de actores, entendiendo además que pues estas protestas que estamos viviendo hoy, este paro nacional, no es una cosa del 2019 ni este año, es sí. toda una historia del conflicto armado que nos pesa en la espalda como país y que se sustenta también en unas dinámicas de larga duración.
0: Aquí, aquí hay algo que dice alguien en, en el chat del En Vivo dice, también se está atribuyendo un sentido insurgente al hecho de habitar la periferia y participar en procesos políticos o populares. Aquí en el sur muchas personas han sido encarceladas y asesinadas por esa consideración, que tenía mucho que ver con precisamente lo, lo que hablamos al comienzo de lo marginal y que en este caso de lo público y de lo que dice Mari, eh, pues a mí me parece que, que acerca un montón eh, a una tiranía militar, ¿sí?, eh, porque sí. se está, dos cosas, se está igualando la protesta con el con la, con la con el conflicto, con la confrontación de, de guerrillas, uno, y dos, con esta idea, sí, que, que el espacio público es conquistado en vez de es compartido. O sea, la retórica es que es conquistado, sí, ellos nos conquistan los paraderos, las estaciones, las zonas comerciales, la calle, no sé qué, y nosotros sí. tenemos que reaccionar como fuerzas armadas a eso porque nos venimos de un discurso que nos ha igualado piedra tras piedra que la protesta es equiparable a la confrontación guerrillera que no es el propósito de este espacio no vamos a analizar eso, eso tiene sus otros bemoles y sus otras aristas pero dejémoslo así, ¿sí? entonces me parece que acerca es una tiranía militar entonces qué va a pasar en 10 años si esto coge fuerza, el espacio sí. público hay que pedir permiso para el espacio público va a haber un protestódromo de verdad ¿Sí? estas son cosas problemáticas gigantes y que yo al comienzo decía en otra cita el gran riesgo que hay sobre ese void, ese, esa, esa, esa extirpación de, de valores ciudadanos que, que les decía pues aquí también, si yo no puedo habitar el espacio público, pues también me están extirpando en un escenario controlado y controlado por quién que tiene armas en qué manos ¿sí? mi habitabilidad del espacio público, sea periférico o sea central, porque esto pasa como dice el compañero, en el sur Claro, de mayor medida, porque hay también unas, unos relatos ahí también de poder y de opresión históricos que les permite a las fuerzas controlar esto de una forma más, más fácil, pero también suceden los acorralamientos en la, en la plaza de Bolívar, en las cuatro esquinas, yo estuve en marchas donde las cuatro esquinas bloqueadas y gasear a todo el mundo, ¿sí? Sí. Eh, eso es una estrategia militar, ¿sí? Y, no, y, y, y es importante entenderlo desde ese lugar. ¿Cómo es posible que nos están arrinconando a nosotros, nos están emboscando a nosotros, ¿sí? a la protesta que está eh, en, enmarcada en un espacio público?
3: Claro, es, es eh, no pensar en, en que son civiles. De hecho, eso raya con el derecho internacional humanitario, ¿no?
0: Sí, sí los claro. Las que están
3: protestando mm. son civiles, o sea, no es... No, no son actores en igualdad de condiciones, como lo decía Miki hace un rato, o sea es que una guerra tiene unos juegos también, y ni sí. siquiera estamos en unos juegos de igualdad para llegar sí. a decir que, es que hay que combatir a, a los protestantes, y también lo que lo que se dice en el chat, de acuerdo, en el sur eh, yo siento que es donde se ha sufrido, y no solo en este momento en muchos otros eh, digamos momentos de protesta social la estigmatización de, del pobre, ¿no? de, de la persona que es de los sectores populares, que de hecho aquí la autora también lo dice, ella casi que dice que el hecho de estar en, en, en la marginalidad, eso ya nos hace potencialmente criminales y vándalos uh
0: -huh. es una
3: afirmación aporofóbica hasta, el, hasta los tuétanos, o sea es una cosa muy responsable además abro de comillas,
0: que... dice el hombre pobre está hambriento de poder y por ende quien despierta el conflicto o sea o sea, si tú le estás, si estás, quiero quiero replicar y volver a decir a las personas que de pronto se están conectando tarde o que están llegando, esto fueron dos eh, instrucciones en la Universidad Militar Nueva Granada a policías y, y ejército para cómo contener las marchas. Entonces, la importancia de este espacio de que lo que estamos tratando de analizar es precisamente cuáles son esas esas eh, esos vacíos y, esos, y esas y esas crisis que, que de alguna forma puede detonar el entender que el hombre pobre está muriendo de poder y por ende es quien despierta el conflicto, que esto lo tenga en la cabeza en los policías, es absolutamente problemático.
2: Sí, preocupante.
0: Paso a la séptima y penúltima, no, y la, esta es la última, perdón, la última cita, ya para ir cerrando, eh, dice... Eh, momento, listo la anarquía es un modelo estratégico que los revoltosos saben, pero no la dominan se prestan como peones porque se reúnen, se juntan para accionar y luego se disipan eh, bueno, no sé <ríe> a mí, ya de entrada yo pienso que hay una contradicción y es eh, en, en una pequeña frase hablar de un acto azaroso, pero al mismo tiempo premeditado, ¿qué piensan?
2: sí mm... Pues, o sea, pues yo, yo creo que primero hay que partir como de, 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 de que se trata de una teoría que considera que la respuesta a la insurrección debe erigirse desde un Estado como, digamos, coherente y fuerte, como el de, del poder de un Estado coherente y fuerte, pero no fuerte institucionalmente, sino fuerte como en función de, de la autoridad eh, que ejerce, ¿no? Eh, un Estado que no deje espacio eh, al cuestionamiento, básicamente, ¿sí? Y eso significa también que, la, por ejemplo, la, concep la concepción de anarquía que, que usa aquí la autora, o sea, la no existencia de la institución estatal, representa desorden y azar, más no un proyecto como de sociedad que trasciende el, el momento del estallido, eh, la unión y la disipación. Eh, el, o sea, yo creo que el poder aparece cuando... O sea, el, el poder realmente, el, el concepto de poder que, que me gusta como como utilizar, es el del poder que aparece cuando las personas se juntan y desaparece cuando, cuando se separan. Así que en una sociedad donde no existe el estado del poder, pues sigue siendo posible, ¿sí? La, la, la posibilidad de poder sigue siendo, sigue siendo posible. O sea, no, eh, precisamente también refiriéndome un poco como a, a, la, a la cita que habíamos eh, dicho anteriormente, que es el, el paseamiento del, del poder, el hombre pobre está hambriento de poder y por ende quien despierta el conflicto y es eh, como que se entiende digamos como que no hablo o sea yo prefiero referirme no, no tanto a un poder absoluto de una persona sino el poder de la gente, el poder de, de la posibilidad de actuar, desde eh, la idea de la revolución molecular disipada se entiende que el poder es un objeto que las personas insurrectas quieren tomarse eh, a como de lugar y no como algo que surge y se construye sí. así que mm, creo que que ese momento en que la gente se une en las movilizaciones se, tra se trasciende a sí mismo como simple momento y se vuelve un momento en el que el poder surge también y se lleva a otros lugares más allá del, 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 de la movilización. Eh, y eso me llevaría también precisamente a, que, a pensar precisamente que existe un juego pre como premeditado, al menos un plan o una motivación que parece no ser... Quizás como explícita, pero que potencialmente puede materializarse, en, digamos, en, en alguna agenda. Y eso escapa eh, del momento en que las personas se disipan. O sea, eh, a lo que hoy es que eh, pues puede haber como una, una premeditación de alguna forma, pero, pero esa premeditación también responde mucho al, al momento espontáneo y se configura también como al, al, al momento espontáneo eh, que la autora la autora eh, habla aquí como de, de, de como del, del estallido social un poco.
3: Sí, digamos ahí, no tengo mucho que agregar, y es que concuerdo frente a la lectura de anarquismo tan reducida y equivocada, entendiéndola como, como simplemente caos, pero no como, como agencia. Y, y como, y, o sea, es que el, el anarquismo también tiene múltiples expresiones y múltiples corrientes, y aquí básicamente la asocias con, con la ilegalidad el vandalismo sí. y la capitalidad, que me parece supremamente complejo ese, eh, no sé, esa, esa lectura. Pero también pensaba que de, de, debajo de esa cita, Juan, no sé, sí creo valioso revisar eh, lo que ella afirma más adelante y dice que se demanda el territorio ancestral de Uf, Entonces, sí. Son pueblos, son, inser son insurrecciones que pueden o, sea, o no ser indígenas. Y entre paréntesis pone ser indígenas no es el problema. Luego, es la finalidad de dividir para promover un nuevo estado. Es chistoso porque dice que van a promover un nuevo estado pero pues el anarquismo precisamente lo que busca es eh, abolir el estado. Abolir <ríe> Entonces, el estado, sí. Y adicional, me parece muy muy complicado que um, diga que el problema no es que sean o no indígenas, es decir y además que coloca a los indígenas incluso en ese mismo costal del Guadalí, uh -huh. supremamente complejo esa afirmación esa, no sé, sí, sí. es una carencia total del reconocimiento de esas pluralidades o sea, no hay un conocimiento del papel de los pueblos indígenas o sea, es una es una amalgama terrible de sectores sociales, un reduccionismo peligrosísimo lo que la autora está ahí pues, pues, escribiendo
2: pues, se sí, lo... es como que Sí,
0: dale, dale
2: Juan. No, dale Miguel, dale. No, que, que de verdad, o sea, concuerdo totalmente, o sea, me parece demasiado preocupante como que, como que esto esté en, en la página web de, 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 de la escuela de, de coroneles, o sea, como, como que diga que los reclamos de las comunidades indígenas no son, pues más bien, son solamente un paso en, en, como en un proceso de insurrección, eh, porque precisamente es muy preocupante que la policía colombiana, siendo Colombia una nación plurietnica y multicultural, pues constitucionalmente hablando, no No reconozca la legitimidad de estos reclamos como fines en sí mismos y no como medios para un objetivo de un, precisamente lo que estábamos hablando antes, medios para, de, 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 para un objetivo que, que establece un actor oscuro y oculto. Sí,
0: y bueno, lo que yo iba a decir es, ya habíamos denotado que esta teoría primero es, 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 es reduccionista o generalizante. Segundo, se come la cola todo el tiempo. Eh, tercero, es vertical y absolutamente o sea no entiende de diversidad. Y lo último es que solo... Eh, ¿Se acuerdan que estaba preguntando cuál es esa sociedad eh, legítima en la cita anterior? Y, y respondiendo un poco a lo que ustedes están diciendo sobre lo indígena y sobre esto, quiero, quiero citar un pedazo de la, <risa> del, del artículo para que la gente que está oyendo como que... Eh, termine como de conectar esto y es eh, posterior a la frase que está en este momento en pantalla sobre la anarquía eh, en algún momento dice lo siguiente abro comillas se ha de apelar al sentido de patriotismo un sentimiento que aferra al labriego a su tierra el hijo con su madre el buen maestro con sus discípulos incluyendo toda clase de experiencias y vínculos culturales e históricos que nos unen más allá de las diferencias de clase la ideología o el color de la piel este país que le pertenece a quien se sienta identificado con sus alegrías y sin sabores eh, entonces, varias cosas. Uno, eh, hipermoralista, por un lado, eh, evidentemente, como pues eso era de esperarse. Bueno, todo creo que ha sido un poco de esperarse, desde el punto de vista de crítico a la ultraderecha. Eh, segundo, eh, solo le pertenece este país a las personas ¿sí? que trascienden de las diferencias de clase la ideología o el color de piel si yo tengo una diferencia de clase que es problemática en términos de sus relaciones dialécticas opresivas y comerciales y económicas eh, y, y, y lo discuto en cualquier palestra pública o en cualquier escenario eh, ya entro en todo este giro y en toda esta eh, criminalización de la que hemos venido hablando hoy eh, para poder ser reducido o eliminado claro, como, como hemos visto que ha pasado y segundo este país le pertenece a quien se siente identificado con sus alegrías y sin sabores. Es decir, este país se siente le pertenece a las personas que se quedan calladitas, que no dicen nada, que lo aceptan sí. porque somos el país sí. más feliz del mundo, mientras ah. nos, también nos vulneran. A, ahí esas personas son las que les pertenece a este país, a nadie más. ¿Cómo tú puedes decir que este país le pertenece a alguien siquiera? O sea, eso ya de entrada es problemático. Eh... Y pues tiene que ver un montón con lo que ustedes estaban diciendo, y pues evidentemente con esta idea de lo que está en pantalla de pensar la eh, a, a la gente como peones. O sea, quien no hace parte de este apelativo patriótico es peón, vándalo y bueno, y, y, y subversivo.
3: Digamos que para complementar, creo que he sido muy reiterativa, y perdón si es harto, pero <ríe> es que en serio, cada vez reafirmo que hay una lectura muy dada desde, desde ese Estado nacionalista, ¿no? el Estado nacional que constituía al ciudadano como el hombre, como el hombre, ¿no? O sea, estoy hablando del hombre en tanto el macho, ¿no? <ríe> sí. Y además, eh, en el artículo de ella, algo que no mencionamos, es que ella habla de las mujeres en la construcción de paz, y dice que las mujeres, por el simple hecho de ser biológicamente mujeres, entonces somos menos violentas, y que nuestro papel es el de fortalecer en el seno del hogar a eh, los hombres que son más propensos a la violencia y a ser mejores ciudadanos, es decir, es pensar el ciudadano incluso desde una visión supremamente machista, patriarcal, sí, entonces total. el un ciudadano hombre, blanco, que no, es decir, no puede ser ni indígena, porque ya vemos que lo desconoce completamente, que, que debe tener una posición económica acomodada, por eso los pobres tampoco se reconocen dentro de esa legitimidad de ciudadano, y que mm. tiene una propiedad privada, ¿no? Entonces ahí también hay un, hay un elemento adicional, es decir, ahí es el, el, el reforzar el ciudadano como el letrado, el de las buenas formas, el que tiene buenas relaciones con su vecino, <ríe> y que adicional, pues es un ejemplo, ¿no? Es el, es el pulcro, el ejemplar. Y entonces por eso el Estado está llamado a, al orden, al orden, porque pues obviamente estas personas no... No representan a ese ciudadano colombiano que es ejemplar y que es y además está supremamente moralizado, debe profesar unos valores. Entonces, yo digo que en conclusión, ya para cerrar esta, digamos, mi intervención es eso: es el, el reafirmar, ese, ese artículo reafirma una idea de ciudadanía totalmente excluyente, decimonónica. Eso es.
2: Miguel, sí, de acuerdo, ¿qué, totalmente. ¿Qué conclusión sí.
0: puedes ir tomando para cerrar este episodio?
2: Pues tengo varias conclusiones, pero pues que quiero contar antes de las conclusiones como una, sí. una experiencia eh, precisamente eh, con lo que usted decía eh, como a quién le pertenece este país. Y es que eh, pues una, una vez hablaba con una persona que había sido desplazada de, de, de Tumaco por los paramilitares y bueno, llegó a Soacha y en Soacha fue desplazado varias veces internamente, también por grupos paramilitares que operaban ahí en la zona. Hasta que ya le tocó irse como cerca, bueno, eh, tampoco voy a decir como el lugar, como por seguridad de la persona, pero bueno, en algún lugar de, de Cundinamarca y entonces eh, en ese lugar de Cundinamarca se reunieron con muchas otras familias que estaban siendo, pues que habían sido desplazadas y eh, se tomaron un territorio que había sido anteriormente robado pues por, por, pues, por unos terratenientes, ¿sí? Eh, pues con esto que hacían de las titulaciones, bueno, todo eso, de la fal las falsificaciones de firmas. Entonces ellos se tomaron este territorio que era una finca y e empezaron como a producirla, como a trabajar en la tierra, básicamente, ¿sí? A trabajarla autónomamente y comunitariamente. Eh, y llegó el momento en que empezaron también a, eh, pues a amenazarlos. Eh, entonces la persona pues estaba dando la declaración y... Y digamos que el funcionario que le recibía la declaración decía como, bueno, pues eh, lo mejor, lo, lo que yo le puedo aconsejar es que también pues, eh, se vayan de ahí, se desplacen. Y pues de, después del proceso de declaración, él dice como, me niego a pensar que, es, que este país, eh, que, mejor yo me niego a pensar que yo no quepo en este país, ¿sí? Eh, básicamente lo que está diciendo el autora ahí es... No, usted no pertenece a este país, o sea, este país no le pertenece a usted, ¿sí? O sea, usted usted no es colombiano, ¿sí? A la, en últimas, usted no es colombiano. O sea, y, es
0: en, y, y es váyase. <risa> váyase no, eh, y es un enemigo. no Porque no es váyase, Exactamente. Es, es lo vamos a aniquilar, es lo vamos a desaparecer. Sí. O sea, pongan sí, las sí, cosas sí. por su nombre, porque no, no nos están exiliando, no nos están eh, llevando a otro lugar. Eh, es un tema de desaparición.
2: Están pensando en la sí, en, en la aniquilación. Sí, totalmente de acuerdo. Eh... Eh, y ya... Sí, voy, voy a, voy a eh, como cerrar con unos comentarios eh, eh, como para concluir. Bueno, y es que siento que la idea de, de esta teoría de la revolución molecular disipada proviene también como de una lógica como muy, muy hopciana, ¿no? Como del todos contra todos y del más fuerte sobreviviría. Y bueno, eh, por eso considera también como que el, el Estado debe estar auspiciando una victoria territorial en el, digamos en el, en el, espacio ideológico constantemente, sí, para no perder el poder de alguna forma. Y a la final a esto se refería Uribe en, en su tweet, ¿no? Se intenta ganar la, la guerra ideológica por un lado y por otro inyectar las fuerzas, eh, de, inyectar de, de más fuerza a las fuerzas armadas porque son las únicas que impedirían como esa eventual o posible ese eventual eh, ese, escenario del del todos contra todos en condición de civiles en el que solo el más fuerte sobreviviría, sí. Eh, se piensa también que defender a la policía de alguna forma es defender la democracia. ¿no? O sea, la, la autora, hay un momento que habla como de la de, de, de como defender la, la, la institución de la, de la policía y que sin sí, la policía eh, desaparecería la democracia, pero eso pues esta es una concepción precisamente muy liberal y muy decimonónica, como lo, bien lo decía Mari, eh, acerca de la democracia una concepción también muy abstracta donde, donde la acción del pueblo y la participación del pueblo no ocurren directa y también factualmente sino que ocurren por medio de la, de la representación y el voto eh, también otra cosa es que la autora se refiere constantemente a las personas movilizadas como las personas también que se movilizan actualmente como, la, como ilegales ¿sí? y simplemente la reduce a eso los, los ilegales esto, los ilegales lo otro los ilegales aquello intentando también quitar como contenido político a los a los actores que están en la contienda solo porque se toman las vías de hecho. Pero es que hay que entender precisamente que las vías de hecho se toman cuando las vías legales son insuficientes. ¿sí? Eso es muy importante entenderlo en, 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 en el contexto del paro actualmente. Eh, cuando las vías legales son insuficientes o dejan de servir y que la legalidad no siempre es buena. O sea, la ley ha protegido genocidas, violadores, pedófilos, esclavistas también en algún momento hay que resignificar también esos conceptos, a mi parecer eh, y ya sería eso
0: bien pues yo voy a, decir a, a cerrar este episodio pero antes agradecerles eh, a María Elena y a Miguel por este espacio eh, nos conectaremos el próximo jueves a las 6 de la tarde, posiblemente en vez de las 5 eh, para el siguiente episodio que será sobre terrorismo y terrorismo de Estado esas distinciones sobre sobre eh, cómo, cómo, cómo se narra eh, y, y, y cómo se, se mediatiza esa, esa, esas dos palabras que han tenido tanta repercusión desde el 2001, eh, uno, después de las torres gemelas. Eh, yo voy a cerrar diciendo una pequeña editorial que escribí, muy corta, eh, agradecemos a las personas que se conectaron eh, y que estuvieron pendientes, y dice lo siguiente, no deja de asombrarme que mucho del contenido que propone el, la revolución molecular disipada hace parte de la misma instrucción marcial, del componente ideológico que constituye el etos de la tropa, del soldado, la extirpación de la individualidad y, con ello, el de la razón y reflexión del individuo, el servicio a un interés mayor, edificado sobre las bases de los Estados-Nación y el patriotismo, sobre la defensa de un ser que termina siendo inexistente, que es la sociedad, la sociedad como un abstracto utilitario. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.
3: Gracias por acompañarnos.